0: Le Faux dans l'Info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bienvenue à tous. Vous le savez, le Sénégal s'achemine vers des élections, euh, l'élection présidentielle de février 2024. Comme à chaque fois qu'il y a des élections, bien évidemment, il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de fake news qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que Africa Tchèque compte mettre en place afin de lutter efficacement contre les fake news Nous en parlons avec son rédacteur en chef, Valdez Onanina. Le faux dans l'info, décryptage. Bonjour Valdez Onanina. Vous êtes le rédacteur d'Africa Tchèque. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous le disions à l'entame de ce podcast, bientôt l'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal. Faut-il s'attendre à une multiplication des fake news
2: Oui, Marima, je pense qu'il faut effectivement s'attendre à une multiplication de la désinformation ou à une désinformation plus importante durant... Euh, l'élection présidentielle qui arrive au Sénégal en, en février 2024. Et d'ailleurs, en, en début d'année, nous publions un article sur le site d'Africa Tchèque euh, intitulé « Tout porte à croire que la désinformation euh, va marquer cette échéance politique-là euh, » et où, justement, on explique que du fait des antécédents, Déjà, voilà, il y a tout ce qui s'est passé ces derniers mois au Sénégal. On a vu qu'il y a beaucoup de désinformation lors des manifestations qui se sont déroulées, notamment en juin 2023 et même en, en 2021. Et je pense qu'on ira dans cette continuité-là. En tout cas, je ne parle pas de violence, mais je parle de, de désinformation. Il y a aussi le fait que quand on regarde 2019 lors de la dernière élection et 2024, 2023-2024, les gens ont davantage accès à Internet et aux réseaux sociaux. Donc cela aussi est un facteur qui favorise euh, la multiplication de la désinformation. Il y a encore aujourd'hui un défi qui est important, qui est l'intelligence artificielle, et beaucoup d'acteurs font recours à l'intelligence artificielle pour euh, fabriquer de la désinformation. Et si vous ajoutez à ça euh, le fait que les gens ont pris conscience malheureusement de ce que la désinformation permet de manipuler les masses, notamment dans des périodes électorales. Voilà, tout est réuni en tout cas pour qu'on se dise que voilà, cette élection là sera marquée par la désinformation. Maintenant, les acteurs se préparent et on espère qu'il y aura aussi une réponse appropriée à ce phénomène-là.
1: Pouvez-vous nous donner l'exemple d'un fake news qui a eu un impact important dernièrement au Sénégal
2: Bon, les exemples sont légions. Après, euh, un exemple de fausse information qui a eu un impact important, moi, je vais euh, peut-être euh, évoquer ce qui s'est passé récemment lors des manifestations du de juin 2023, euh, où, au départ d'abord, voilà, il y avait eu ces personnes qui avaient été identifiées et nommées Nervi, qui déprimaient la foule aux côtés euh, de la police, des agents de force de l'autre, ce qui avait été nié au départ par celle-ci. Et après, des travaux journalistiques euh, ont établi que justement euh, ces personnes-là avaient été en quelque sorte de recrutées par la police et avaient œuvré aux côtés de celles-ci dans la répression contre les populations. Je pense qu'une des informations comme celle-là ou un cas comme celui-là est assez important. Euh, ça permet aussi de, de comprendre ou de réaliser quand on parle de fake news aujourd'hui, de désinformation, ce n'est pas qu'un effet de mode, c'est quelque chose qui existe dans notre environnement, qui est utilisé parfois par les pouvoirs publics, mais pas que. Là, j'ai juste pris un exemple. Il y a aussi des exemples où la désinformation a été utilisée par des personnes qui ne sont pas des pouvoirs publics, mais en tout cas, il faut qu'on prenne conscience du niveau euh, auquel cela se joue et qu'on prenne justement conscience de l'incidence que cela peut avoir euh, dans le débat public et même sur la vie des gens.
1: D'autres fake news suivront durant les mois précédant la présidentielle. Africa Check a donc prévu un programme de riposte. En quoi consiste ce programme
2: On essaye euh, et on va euh, le faire cette année, On va, pour, en tout cas pour la prochaine élection présidentielle. On, on veut travailler en synergie avec euh, plusieurs médias et certains acteurs pour couvrir euh, la désinformation durant l'élection présidentielle qui arrive. C'est un défi qu'on s'est lancé et on pense qu'à travers cette coalition, on pourra à défaut d'endiguer ou d'arrêter la désinformation, mais apporter une réponse journalistique, une réponse éclairée à ce phénomène durant l'élection présidentielle qui arrive au Sénégal. Parce que c'est tout simplement important. Il faut que les gens puissent asseoir les choix qu'ils vont faire sur la base d'éléments factuels. Vous savez qu'en période d'élection, il y a pas mal de discours qui sont donnés, pas mal de chiffres qui sont avancés. Euh, et, voilà. et je pense que le, le rôle du journalisme aujourd'hui, justement, c'est de clarifier ce genre de situation, permettre aux gens d'accéder à la vraie information, de ne pas se faire tromper par de fausses promesses ou par de faux chiffres qui sont avancés. Donc, on va travailler en synergie avec des médias, mais aussi avec certains actes de la société civile qui vont nous aider en termes de monitoring, notamment sur les réseaux sociaux et sur Internet, pour pouvoir aller ensemble, couvrir cette présidentielle sous l'angle du fact-check-in, sous l'angle de la lutte contre la
1: désinformation. Restez avec nous, Asmo Marlowe donne la parole à certains Ouest-Africains qui donnent également leur opinion sur le sujet. Et juste après, nous Poursuivons notre entretien avec notre invité, le rédacteur en chef d'Africa Tchèque, Valdez Onanina.
3: Bonjour, je m'appelle Foto Fonkam, je suis fact-checker et je vis à Yaoundé, au Cameroun. Euh, pour éviter que les populations ou les électeurs soient manipulés par des infox en période de campagne électorale, il faut agir à deux niveaux. D'abord, il faut anticiper sur les sujets qui peuvent faire l'objet d'un fox et donc produire du contenu informatif qui sera mis à la disposition des électeurs. Cela n'empêchera pas évidemment euh, que les fausses nouvelles soient fabriquées et propagées. Et c'est là que le deuxième niveau intervient. Ici, il s'agira d'effectuer la veille informationnelle et de réagir rapidement, le plus rapidement possible à toute information douteuse publiée sur Internet ou bien dans les médias par les candidats par leurs équipes de campagne.
0: Mme Abdougay Kassé, journaliste d'Immedia Invest Group Sénégal. Pour lutter contre la désinformation lors d'une campagne électorale, je pense que la responsabilité première du journaliste ou bien du média en question, euh, c'est de recouper l'information parce qu'on ne sait jamais quelle est l'idée qui se cache derrière la tête de la source qui nous donne cette information-là. Il faudrait au maximum essayer de trianguler l'information. Euh, si on a des correspondants, des envois spéciaux qui suivre les candidats, il faut aller vers ces envois spéciaux-là, ces correspondants-là, euh, pour euh, essayer d'en avoir le cœur net. Je pense que c'est mieux que de partager rapidement une information qui nous tombe subitement entre les mains. Et puis, vu le contexte sénégalais, on est à moins de cinq mois de la présidentielle. On parle déjà de plus de 60 candidats à la candidature. Aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, la multiplication, la diversification des centres d'intérêt, on ne sait pas qui est journaliste et qui ne l'est pas. Donc, je pense que c'est à partir de cette élection-là que les journalistes devront se démarquer de la masse. C'est-à-dire que les informations qu'ils vont donner doivent être dignes de foi en fait.
2: La du Cameroun, pour moi je dirais d'abord qu'il faut faire un grand travail de veille informationnelle parce que cette veille informationnelle permettra aux journalistes d'être zaguels d'information donc dès qu'une information sera disponible il sera la première personne, parmi les premières personnes à le savoir. Parce que si le journaliste ne donne pas l'information en premier lieu, s'il ne donne pas la vraie information en premier lieu, une autre personne est capable d'inventer une information. Je dirais aussi que il faudra un bon travail de collecte. Une collecte approfondie. Parce que il y a certaines informations qui peuvent sortir, pas toujours les vraies. Il faut aller dans les centres, regarder exactement ce qui se passe, être disponible collecter surtout à fond. Parce que en période électorale, il y a tellement de choses qui se disent et qui se font.
1: Merci à Asmo Marlow d'avoir accueilli ces propos. Et nous poursuivons notre entretien avec le rédacteur en chef d'Africa Tchèque, Valdez Onanina. Africa Tchèque a donc prévu un programme de riposte durant les mois précédant la présidentielle. Comment comptez-vous mettre en œuvre ce programme Alors, il s'agira d'un
2: travail de synergie, il s'agira d'un travail qui va être fait ensemble. Euh, tous les articles qui vont être publiés dans le cadre de cette coalition euh, seront publiés par toutes les parties prenantes. Ça, c'est déjà euh, le premier point à noter. Et l'idée derrière cela, c'est de faire en sorte que ces articles, là ces contenus, aient une portée plus importante, puissent toucher le maximum de personnes possibles euh, en un laps de temps. Donc ça c'est la première chose. Ça va être un travail collaboratif. Nous allons travailler sur les mêmes standards avec les mêmes exigences afin de nous assurer qu'il s'agit d'un travail transparent et qui répond aux normes requises en matière de fact-checking. La deuxième chose c'est que en termes de communication sur le projet, toutes les parties prenantes vont communiquer sur ce projet, parce que vous savez, c'est aussi l'un des défis aujourd'hui du fact-checking, c'est communiquer sur ce qui est fait, donc toutes les parties vont pouvoir communiquer sur ce travail-là, sur cette coalition. Euh, il y a certaines parties prenantes à cette coalition qui ne sont pas forcément des médias, qui aideront sur d'autres aspects, notamment en termes de, de connaissance du code électoral, notamment en termes de monitoring sur les réseaux sociaux et sur Internet, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de désinformation en période électorale qui circule sur Internet et sur les réseaux sociaux et qui pourraient nous échapper à nos autres journalistes. Donc il y a des acteurs qui vont nous accompagner dans ce sens-là et d'autres acteurs qui vont faire un travail d'analyse de tout ce qu'on aura fait au terme de cette collaboration.
1: Est-ce que ce modèle mis en place par Africa Tchèque pour un contexte bien précis qui est un contexte électoral, est-ce que ce modèle pourrait être appliqué dans d'autres pays africains
2: alors, je pense que oui, je pense que c'est un modèle qui peut être appliqué euh, ailleurs, dans d'autres pays, euh, au Mali, au Niger, euh, en Côte d'Ivoire, là où vous voulez. D'ailleurs, nous-mêmes, euh, on s'inspire de ce qui a été fait par Africa Tchèque ou Nigeria, avec plusieurs partenaires. Donc, ça veut dire quelque chose qui est faisable. Maintenant, attendons déjà de mettre cela en place et, et, et d'en tirer des conclusions. Mais je pense que si nous pouvons le faire, si nous pouvons, le, nous pouvons établir un tel projet au Sénégal, je pense que cela est faisable dans d'autres pays.
1: Est-ce que le travail des vérificateurs de faits a vraiment un impact <rire>
2: Alors ça... Ça c'est une question qui revient toujours. On interroge euh, l'impact du travail des vérificateurs de faits. Je pense qu'on euh, interroge très peu l'impact du travail des journalistes d'investigation ou de ceux qui font du grand reportage. Ça, ça devrait être pareil à mon sens. Le travail des vérificateurs de faits est un travail journalistique d'abord. Je pense qu'il faut qu'on s'entende là-dessus. Et si on veut interroger l'impact euh, du travail des vérificateurs de faits, quelque part on interroge l'impact du journalisme aussi moi bon, La question que je vous renverrai, c'est quel est l'impact du journalisme aujourd'hui Moi, je pense que notre travail en tant que vérificateur des faits, en tant que journaliste, a un impact. Parce qu'au-delà du simple fait de dire que l'information est vraie ou elle est fausse, il y a beaucoup d'éléments de contexte qui viennent nourrir davantage la compréhension que le public peut avoir sur un sujet, sur une déclaration qui a été faite. Et ça, c'est un avantage. Donc, peut-être que ce n'est pas un impact visible en ce sens où, peut-être que vous me direz, malgré le fait que les, les vérificateurs de faits existent, les, les fausses informations n'arrêtent pas de circuler, mais cela ne veut pas pour autant dire que notre travail n'a pas, pas un impact. Je pense qu'il y a un impact, il est celui que je vous ai décrit. Nous devons simplement continuer à promouvoir cette pratique parce que plus les journalistes, je ne parle pas ici que de vérificateurs de faits, mais les journalistes embrasseront ou se mettront davantage à la vérification des faits, moins les fausses informations pourront circuler aussi facilement à travers les médias. Après, Internet, les réseaux sociaux, c'est un autre débat. Je parle déjà sur le plan des médias. Moins les fausses informations y circuleront. Donc, euh, il faut simplement continuer à nourrir la réflexion dans la lutte contre la désinformation parce qu'aujourd'hui, même au niveau d'Africa Tchèque, nous entendons très bien que seul le fact-checking, la vérification des faits donc, euh, ne suffit pas à lutter contre la, la désinformation. On a une approche holistique qui consiste à allier la vérification des faits, formation euh, des journalistes, et éducation aux médias. Donc, euh, c'est tout ça pris ensemble qui pourra permettre en tout cas d'avoir un public plus critique et mieux outillé face aux fausses informations, face à la désinformation.
1: Valdez Onanina, le rédacteur en chef d'Africa Tchèque, merci beaucoup à vous. Fin de ce podcast produit par Africa Tchèque et réalisé par Maria Matiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt